0: Prawomazurzeniaskiniowca.pl, a w dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, jak się nie zestrać ze stresu i ze strachu. A więc dzieci moje, dzisiaj do zapamiętania jest rzecz prosta, a mianowicie 5P, gdzie 5 to taka cyfra, a P to taki literek, a na 5P składają się, ale to się nawet, rymowało, przepona, powieki po imieniu, pod wodą, po prostu. Przepona, powieki, po imieniu, pod wodą, po prostu jedziemy po kolei. Przepona. Albo oddychasz przeponowo, albo oddychasz klatką piersiową, innego wyjścia nie ma. I dzieciątka i szczeniaczki oddychają przeponowo, czyli ruszają im się ich małe, wypukłe brzuszki. I wygląda to uroczo, a dodatkowo działa uspokajająco. Na stronie znajdziesz zdjęcie. W wielkim skrócie... Tak oddychać się powinno, czyli przeponą Oddychanie klatką generuje stres i wskazuje na stres Zatem monitoruj się Czy jesteś szczeniaczkiem, czy jesteś zestresowanym dziadygą. I połóż sobie dłonie w okolicy splotu słonecznego i sprawdzaj Porusza się podczas oddychania, czy nie porusza Czy balonik wypełnia się powietrzem, czy nie wypełnia I ponoć fizjologicznie nie jest możliwe Stracenie panowania nad sobą bez utraty panowania nad oddechem Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, bo za każdym razem, kiedy próbowałem to sprawdzić i oddychałem przeponowo Tak bardzo stresowałem się tym, że w ogóle się nie stresuję, że zaczynałem oddychać klatką A tak na serio, dobrym ćwiczeniem nauki świadomego oddychania, świadomego oddychania przeponowego jest liczenie i opcję masz tutaj dwie Liczysz w myślach, oczywiście nie na głos, tylko w myślach, od 1 do 10 w ten sposób. Wdech, 1, wydech, 2, wdech, 3, wydech, 4, aż dojedziesz do 10 i wtedy zaczynasz od początku, czyli znowu od 1 do 10. Jeżeli się pomylisz, czyli na przykład jeżeli wdechy stają się parzyste, albo jeżeli policzysz na przykład do 13 czy 17 i tak dalej, to zaczynasz od początku. Czyli wdech, 1, wydech, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 od początku. I jest też jeszcze wersja uproszczona, gdzie wdech i wydech to jest jeden cykl, czyli wdech, wydech raz, wdech, wydech 2 i tak do 10. Zasada jest dokładnie taka sama. Czyli bierzesz wdech i wydech, liczysz tak o 1, następne jako 2, dojedz do 10 i potem zaczynasz od początku. OK, czyli kwestia oddychania przeponowego została, jak uznaję, omówiona. Następne to są powieki. Jako, że jesteś już szczeniaczkiem, wniosek jest prosty, nie jesteś koliberkiem, więc przestań trzepotać powiekami jak koliberek z skrzydełkami i chodzi zarówno o częstotliwość twojego mrugania, jak i o szybkość zamykania twoich powiek, czyli migawkę, że tak powiem. Okej, teraz. Im ludzie są bardziej spokojne tym mniej mrugają a ponieważ my już wiemy że stan emocjonalny nakręca ciało a ciało nakręca stan emocjonalny oszukujesz się w kierunku zmiany przez ciało oszukujesz się w kierunku zmiany przez ciało i tutaj oddech i powieki twoje są spokojne mrugaj mniej, mrugaj wolniej w wielkim skrócie i jak mówi znane rosyjskie powiedzenie im mniej mrugajesz, tym spokojniejszym się stajesz. I to ostatnie było oczywiście z przymrużeniem oka. Dobra, czyli jesteś wolną mrugającym szczeniaczkiem i teraz idziemy dalej. Następna zasada, po imieniu. I tutaj zrobi się nieco dziwnie, bo owszem jesteś szczeniaczkiem, ale do siebie mówisz. Taki szczeniaczek 2-0, bo gadamy do siebie, nawet do kilku słów na sekundę. Są dane mówiące od 150 do 300 słów na minutę, nawet do 500 czy 800 podobno. W wielkim skrócie to może być nawet kilka słów na sekundę. I co gorsza, zazwyczaj wierzymy w to, co do siebie mówimy. Problem polega na tym, że zazwyczaj nie jesteśmy ani dla siebie szczególnie życzliwi, ani dla siebie szczególnie pomocni. I w sumie, tak na dobrą sprawę, to co, 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 cofam to, co przed chwilą napisałem, bo my do siebie nie gadamy, my do siebie szczekamy. Jesteśmy na tyle negatywni, że do siebie szczekamy. Czyli po prostu jesteś jak na razie w zwykłym szczeniaczkiem 1.0, panie dzieju. Więc czas na update. OK. I teraz pytanko. Czy kojarzysz takie sytuacje, kiedy błyskotliwie i z pełną szalancją doradzasz swoim znajomym, ale nagle ten dar cudownego doradzania znika bezpowrotnie i nagle, kiedy masz doradzić samemu sobie czy kiedy masz doradzić samej sobie. No ale ducha nie gaść. Bo od tej chwili to ty będziesz swoim najlepszym doradcą, coachem, mentorem, trenerem, treserem, przyjacielem, powiernikiem, załóżnikiem, a nawet sierżantem, marins na grafice na stronie zeniaskiniowca.pl Bo od tej chwili Będziesz mówić do siebie w trzeciej osobie Czyli mówisz do siebie dokładnie tak Jakbyś mówił czy jakbyś mówiła do kogoś Komu chcesz pomóc Sam dobór słów jest kontekstowy I zależy od sytuacji Bo inaczej gadasz kiedy chcesz kogoś pobudzić Czy zmotywować A inaczej kiedy chcesz kogoś wyciszyć Nie zmienia to faktu Że mówisz do siebie używając swojego imienia Imienia i nazwiska Ksywy czy zdrobnień I zdaje się, że bez bezwstydzie mówiłem o tym, że moment, kiedy zaczynasz mówić do siebie w trzeciej osobie jest momentem, kiedy zaczynasz wchodzić na dobrą drogę. Tutaj mówisz o sobie, do siebie i to jest bardzo, bardzo proste i bardzo przyjemne. I tak jak pokazują nam najnowsze badania psychologiczne, jest to przy okazji też bardzo bardzo skuteczne i nie musisz być dla siebie łagodny, ale możesz nie musisz być szczególnie miły, ale możesz ani nawet kulturalny, ale możesz i nie musisz być kulturalny, szczególnie gdy chcesz się zmotywować bo wiadomo, że mocny język zwiększa napęd, determinację i zmniejsza wrażliwość na ból I to są też rzeczy potwierdzone naukowo najważniejsze to jest to Żeby być pomocnym i użytecznym z punktu widzenia własnego celu. Powtarzam, najważniejsze w gadaniu do siebie to jest to, żeby mówić w trzeciej osobie w sposób, który jest pomocny i użyteczny z punktu widzenia twojego celu i mówić do siebie jak do kogoś, czyli właśnie trzecia osoba. Przykłady. Pierwsza osoba. Dam radę. Trzecia. Dasz radę, rafo, Pierwsza. Nie za bardzo wiem, co mam zrobić. Trzecia. Rafał Mazur ostatecznie zawsze podejmuje właściwe i dobre decyzje. Pierwsza. Chyba zaraz zjem cały słoik tego cholernego masła orzechowego. Trzecia. Co pasi brzuchu pieprzony. Masz pewnie ochotę opierdolić cały ten słoiczek, który rozlazł pi dyscypliny i charakteru. Okej, okay. tego typu strategie. To przychodzi naturalnie, trzeba ciut poćwiczyć, ale działa cuda. Czyli to zostało omówione. Następna rzecz. Pod wodą. Wersja alternatywna to powoli. Ale jako, że metafory działają lepiej i głębiej, użyłem właśnie tej Ludzie spokojni to ludzie zrelaksowani A ludzie zrelaksowani to ludzie spokojni I jedni i drudzy, tym bardziej, że to dokładnie ci sami Poruszają się wolniej Mówią wolniej Mrugają oczami wolniej I oddychają wolniej Nerwowość zwiększa ruchliwość i ja nie twierdzę oczywiście, że masz być figurą woskową Tylko żeby robić rzeczy w swoim tempie A nawet nieco wolniej Se że jesteś pod wodą Ruchy mają być płynne Nieszarpane, szarpane, niewymuszone i nienarwane, tylko płynne Czyli szczeniaczek płynnie płynie pod wodą Co możesz zobaczyć na stronie zanioskiniowca.pl I ostatnie po prostu. Ostatni element. Po prostu. Ostatni element, którego możemy nauczyć się od małych dzieci. One robią rzeczy po prostu. Okej. Okay. Kolejna metafora. Wyobraź sobie piłeczkę. Po prostu może się złapać. Po prostu może się puścić. To jest tyle. Żadnej zbędnej filozofii. Jako dorośli wyuczeni zostaliśmy, że wszystko musi mieć sens usprawiedliwienie, jakiś ładunek emocjonalny, świadomą motywację. Czyli, że zawsze musi być jakieś cargo. Nie możesz czegoś po prostu chcieć, nie możesz czegoś po prostu nie chcieć, to musi być w jakiś sposób usprawiedliwione i emocjonalnie naładowane. I ten ładunek, to cargo musisz oczywiście podczepić pod swoją tożsamość, chyba tylko po to, żeby mieć bardziej przejebane i zapewne po to, by to do niczego nie prowadzące i utrudniające życie, cierpienie dodało ci nieco sensu i nieco poczucia ważności. Ok. I w motywacji, bez motywacji opowiadam taką historykę z Merlin Monroe i reżyserem Johnem Houstonem. I Merlin, o czym wiele osób nie pamięta, była aktorką grającą tak zwaną metodą. Czyli to, czyli to sytuacja, w której wewnętrzny stan bohaterki był dla niej absolutnie kluczowy Dla szorstkiego i zdecydowanego Johna Houstona kluczowe było to, żeby film był nakręcony dobrze w czasie i w budżecie W stanie, o której mówimy, Merlin miała przejść przez ulicę Podchodzi więc do Houstona i zaczyna go do, dopytywać Co moja bohaterka czuje przechodząc przez ulicę? Czy przechodzi, czy przebiega? Czy rozgląda się, czy na nią wpada? Czy schodzi, czy zeskakuje schodnika, Czy przechodzi na wprost, czy pod kątem Houston patrzy się na nią i mówi Merlin, po prostu przejdź przez tę pieprzoną ulicę I słowo kluczowe tutaj to jest po prostu Pamiętaj, że jesteś lokomotywą Nie dokładaj zbędnego cargo Nie podpinaj niepotrzebnych wagoników To jedynie cię dociąża Po prostu zrób co trzeba Bez dramatyzowania bez emocjonalności i bez intelektualizowania, pamięta, że prostota przybija precyzję. Zatem 5P: przepona, powieki, po imieniu, pod wodą po prostu. Tyle. Rafa ma z